0: Paracelsus Sprechstunde – Dein digitales Expertengespräch für ein gesundes und sportliches Mindset. Ärzte, Experten, Athleten und Patienten stehen hier Rede und Antwort zu Themen rund um die Gesundheit. Sie erzählen Dir ihre Geschichten und geben wertvolle Tipps an die Hand.
1: Moin zusammen, herzlich willkommen zur Paracelsus Sprechstunde, dem Podcast der Paracelsus Sportmedizin und Prävention. Mein Name ist Melanie Stade, ich bin Managementleitung und Selbstärztin und heute spreche ich mal wieder, muss man ja schon fast sagen, mit Dr. Lena Kluge, unserer Departmentleitung Sportpsychologie. Hallo Lena.
0: Ja, moin Melanie, wie mal immer, wieder, ne? hier, genau. mal wieder, moin moin. Wir beide
1: schnacken nochmal eine Runde, genau. Aber es ist ja auch einfach ein äh, sehr, sehr spannendes Feld und wir sprechen heute einfach mal über das Thema, was macht denn eine Sportpsychologin eigentlich ganz genau und ähm, kann man vielleicht auch direkt praktische Tipps mitnehmen. Ähm, und ähm, ich wollte aber eigentlich nochmal kurz nachfragen ähm, im Hinblick auf unseren letzten Podcast, was macht denn dein, oder wie ist denn dein Dry January ausgegangen? Hat das geklappt mit den guten Motivationen und Vorsätzen? Ja, ja,
0: der hat zum Glück geklappt. Also es ist äh, eine interessante Erfahrung, wenn man das mal so durchzieht. Ich muss aber fairerweise sagen, Januar hat Viele Tage. Ne? Man muss das vielleicht mal im Februar legen. Da sind es nur 28. Am 30. Abends ähm, habe ich mir dann ein Glas. Das war Wein ja dann gegönnt. schon geschummelt. Ich, ich finde schon, es ist ein bisschen geschummelt, aber immerhin.
1: Nicht schlecht. Also Hut ab für diese Leistung. Und das noch im Lockdown, muss man ja sagen, wo ja nachweislich irgendwie der Alkoholkonsum immer weiter steigt. Also war das schon, war das schon ziemlich gut. Und wir sehen auch, die Sache mit den guten Vorsätzen kann dann doch funktionieren. Vor allem, Und bei dir so? Äh. <lacht> sage ich nur. <lacht> ja, ich habe es tatsächlich auch, ich bin umgestiegen. Mir war das zu kalt und zu nass. Du hast ja gesagt, ich soll mir quasi was anderes überlegen und darum ähm, ruder ich jetzt im Wohnzimmer. Sehr gut. Und das gut. funktioniert auch gut, da habe ich die Ausrede nämlich nicht mit, oh, ist mir zu kalt und zu matschig. Und das mache ich mindestens viermal die Woche. Plus Yoga. Ich bin auch beweise, ganz
0: Beweise, Beweise möchte ich sehen. Ich schick dir ein Foto. <lacht> das das sehr erste mal.
1: Okay, aber kommen wir mal eigentlich zum Ernst der Sache hier. Wir wollten ja über das Thema Sportpsychologie sprechen und wir haben eben auch, auch durch Nachfragen auch unserer Patienten gedacht, wir machen mal wirklich was zum Thema Erklärbär. Also wäre die Einstiegsfrage, was macht denn eine Sportpsychologin eigentlich?
0: Ja, also danke für diese schöne Frage, weil ich auch oft das Gefühl habe, viele, wissen, ja, total. <lacht> viele wissen gar nicht, was, wozu braucht man uns, was machen die eigentlich, wozu soll man da hin? Und vielleicht ist das Erste schon mal ganz interessant, dass wir nicht nur Sportler und Sportlerinnen begleiten, sondern auch Trainer und Teams oder auch Eltern. Also es ist auch nicht uninteressant, sich mal mit dem Thema Eltern zu beschäftigen von Leistungssportlern. Insofern ist es ein sehr breites Feld und wir arbeiten in verschiedenen Bereichen und Themen. Das kann wirklich vom Thema Wettkampfangst, sein, also dieses klassische, ich bin im Training, kann ich meine Leistung abrufen, bin Trainingsweltmeister sozusagen, aber im Wettkampf ist der Druck da und ich kann meine Top-Leistung nicht abrufen, ähm, wie auch das Thema Verletzung ist auch nicht zu unterschätzen, also präventiv natürlich, aber auch was passiert, wenn ich eine Verletzung habe und wieder den Wiedereinstieg ähm, bekommen möchte, auch da entstehen oft Blockaden im Kopf, die es zu lösen gilt, Motivationstief oder Karriereende sind auch Themen, die kommen können. Also du siehst, es ist sehr vielfältig, aber das Hauptziel ist eben wirklich, ähm, die Menschen und die Sportler in diesem Fall in ihrer Entwicklung und in den Herausforderungen, die sie so haben, auch zu begleiten und natürlich das Ziel Leistungsoptimierung ist ganz klar, also zu sagen, die Ziele erreichst du, welche hast du dir gewünscht und wie ähm, finden wir vielleicht Interventionen, um da zu helfen. Und ähm, wie läuft so ein Coaching ab? Also muss sich
1: muss ich der Sportler im Prinzip im Klaren sein, okay, da habe ich ein Problem und darum suche ich mir jetzt eine Sportpsychologin oder einen Sportpsychologen oder ähm, wie kommen die zu dir und was machst du dann?
0: Also ganz oft ähm, erlebe ich, wenn wir jetzt mal erstmal so vom Einzelcoaching ausgehen als Beispiel, dass die oft sagen, irgendwas funktioniert nicht. Also ich ähm, kriege irgendwie bestimmte Bewegungsabläufe nicht mehr hin. Oder sie sagen auch oft, mein Kopf möchte nicht so. Also ich habe so eine Blockade oder sowas. Und dann müssen wir schon ein bisschen gucken, erstmal im Erstgespräch ähm, zu gucken, was ist das Anliegen eigentlich. Also man macht quasi eine Art Auftragsklärung richtig. Im sportpsychologischen Bereich arbeitet man auch manchmal mit ähm, Diagnostik, also mit Fragebögen, die man als Unterstützung nutzen kann. Und ähm, dann gucken wir wirklich, was ist im Prinzip das Problem und leiten daraus Interventionen. Ab die klassische Couch gibt es übrigens nicht, also man sitzt sich auch gern gegenüber und ähm, spricht. Es geht, wie gesagt, wirklich darum, einen Prozess zu entwickeln, Interventionen zu finden, die einem helfen können und dann eventuell auch mal mit zum Training zu gehen, mit zum Wettkampf zu gehen. Manchmal ist es auch so, dass Teams sagen, Mensch, kannst du mal zugucken, unsere Kommunikation oder so betrachten. Das heißt, dann bin ich auch in einer Beobachteten, also bin ich Beobachterin oder ich mache Videoanalysen mit. Also das heißt, es ist sehr umfangreich, was man machen kann, aber es läuft viel über über verbal, also über das Gespräch, um erstmal rauszufinden, wo drückt der Schuh eigentlich genau. Okay, merkst du jetzt in der, in der
1: aktuellen Situation mit Corona, die uns ja weiterhin alle beschäftigt, auch Sportler sehr beschäftigt, ähm, was sind denn da so die Schwierigkeiten? Also ich stelle mir jetzt mal vor, die Vereine sind zu häufig, findet kein Training statt, es sei denn, man hat eine Sondergenehmigung. Die Wettkämpfe, also somit ja auch im Prinzip die Ziele der Sportler, fallen weg. Ähm, das, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, der Sport hat ja auch soziale Aspekte, also das Teamgefüge
0: mit den anderen trainieren und so weiter. Was ist denn da deine Empfehlung? Ja, es ist ein Riesenpunkt für die Sportler. Ne? Also, das ist ja, man trainiert ja richtig auf dem Wettkampf eben hin, wenn der wegfällt oder auch immer so eine Unsicherheit da ist. Findet er statt, findet er nicht statt? Wie ist das mit der Testung vorweg? Ne? Also, werde ich positiv getestet, kann ich wieder nicht mitmachen? Also es bleibt immer so ein Thema Unsicherheit da. Aber man kann die Sportpsychologie eigentlich, finde ich, super nutzen. Also, viele halten sich physisch natürlich weiterhin fit. Also, die haben über Online-Kurse oder wieder sich auch zu Hause ein eigenes Trainingslager. So oder wie du mit ja, deinem Ruderboot, hätte ich jetzt schon fast gesagt, zu Hause im Wohnzimmer aufgebaut. Das heißt, physisch äh, machen die schon viel, aber ich finde, sie könnten eigentlich, also wenn sie clever sind, gehen sie mal ein bisschen an den Kopf ran und sagen, nicht nur die motorischen Fähigkeiten zu trainieren, sondern eben auch mal die Kognitiven sich anzugucken, was kann ich da noch rausholen und dann wären sie natürlich beim Sportpsychologen genau richtig.
1: Die kognitiven Fähigkeiten. Ich muss da noch mal kurz äh, eingerätschen. Tatsächlich, äh, Psychologe ist ja auch immer sowas, okay, da rede ich über meine Psyche, wie du eben sagtest, da muss ich auf die Couch, ne? Aber du redest ja jetzt von der von der Kognition oder von den kognitiven Fähigkeiten, also quasi das Training des Gehirns. Was, was versteht man denn genau darunter? Was sind kognitive Fähigkeiten?
0: Genau, also da findet man oft diesen Begriff mentales Training. Also ich bin irgendwie stark im Kopf oder der war mental stark, der konnte irgendwie im Wettkampf eben in einer Drucksituation sein können, abrufen. Und ähm, darum geht es auch. Es geht ums Thema Konzentration, auch Aufmerksamkeit, ähm, Entwicklung vielleicht auch von Routinen, um in diese Aufmerksamkeit äh, zu kommen. Und ähm, es bringt ja auch nichts, wenn ich physisch top fit bin, aber dann vom Wettkampf irgendwie eine Blockade im Kopf entwickle. Und dann eben meine Aufmerksamkeit vielleicht auch in meinen Fokus verliere und die kognitiven Fähigkeiten nicht da sind. Deswegen ist die, ähm, ja, die mentale Kraft nicht zu unterschätzen. Man sagt auch immer ganz gerne ähm, heißes Herz, aber kühlen Kopf, ne? also kühlen Kopf bewahren im Wettkampf. Ganz klassisch äh, kommt es aber eigentlich dieser Begriff mentales Training auch von dem Thema Bewegungsabläufe zu trainieren. Also man nutzt das mentale Training auch, um sich bestimmte Bewegungen im Kopf vorzustellen.
1: Und ist das was, was die einen besser können und, als die anderen? Und, äh, ne, also ich, man würde ja mal sagen, okay, der eine ist abgebrühter. Ich zum Beispiel war immer total aufgeregt vor, vor äh, Punktspielen und habe mir gedacht, oh Gott, ne, hoffentlich äh, ist das schnell vorbei. Ähm, ist das was, was, das eine, Persönlichkeit,
0: eine Persönlichkeitsstruktur oder lernt man das? Also es ist, ähm, man kann es auf jeden Fall lernen, das ist das Gute, also man kann sich da weiterentwickeln, aber es gibt natürlich Unterschiede und ähm, es ist auch nicht immer schlecht, also manche Typen, die aufgeregt sind, man kann auch zum Beispiel sich das Thema Prüfungsangst auch mal ganz klassisch, das kennt hm. ja denn so auch jeder genau, <lacht> mal angucken, da gibt es vielleicht welche, also ich war zum Beispiel ein Typ, wenn ich nicht aufgeregt war vor der Prüfung, war ich nicht so gut, wie wenn ich wirklich richtig aufgeregt davor stand, das heißt, für manche ist eben so eine Aktivierung wichtig, ne? sich nochmal so hoch zu pushen vor der Prüfung, sich konzentriert zu halten. Für andere ist eine Regulation, also ich muss die Emotionen vielleicht runterkriegen, ich muss mich ähm, mehr auf meine Atom Atmung oder sowas konzentrieren, das Richtige. Das heißt, das gilt es richtig ähm, rauszufinden und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also wann ist Entspannung besser als ähm, äh, Anspannung und wo ist da mein perfektes Wettkampfniveau? Also das ist eine spannende Frage, kann man eben aber auch ähm, super trainieren und üben. Aber kognitive Fähigkeiten, wie gesagt, also es genau wie physisch, ein, kann man eine Muskelanalogie eigentlich ziehen und sagen, fällt auch nicht vom Himmel. Ne? Also einmal einmal was tun reicht nicht, sondern man muss wirklich regelmäßig dranbleiben.
1: Wir sind hier ja totale Fans von praktischen Übungen, ne? das haben wir ja beim letzten Mal schon gemerkt. Also kannst du uns vielleicht eine kleine Anleitung geben, wie du da
0: vorgehst? Ja, gerne. Ich habe äh, natürlich rein zufällig ja. was vorbereitet Warte. zu dem Thema. Und das ist auch wieder was ganz Leichtes, wo jeder äh, mitmachen kann, wer so Lust hat. Und ähm, also ich muss, du könnt, ne? Du musst, du musst. Ich habe dir nämlich ähm, sogar eine kleine Zitrone mitgebracht, die ich dir jetzt gerne mal überreiche. Die darfst du Vielen schon mal Dank. nehmen. Und ähm, zwar spricht man beim mentalen Training auch davon, die Sinne zu aktivieren. Also das heißt, da sind wir beim Thema Fühlen, Schmecken... Und riechen und hören natürlich auch. Das heißt, wenn wir uns in so eine Wettkampfsituation nur mental begeben oder auch in eine Bewegung uns diese nur mental vorstellen, dann hilft es immer, diese natürlich auch in irgendeiner Form zu fühlen mental. Und äh, dadurch, äh, damit machen wir jetzt mal eine kleine Zitronenübung. <lacht>
1: Was hat Zitrone mit einem time zu tun, wir machen genau, die genau. Frage heute. Wir üben okay. alle Sinne
0: dafür, um unsere Vorstellungen ähm, ähm, zu, zu steigern. Weil ganz interessant, äh, vielleicht so bevor wir loslegen, als kleiner äh, Nebensatz, ähm, Studien haben gezeigt, dass die ähm, Athleten von Olympia, also Olympiateilnehmer, eine sehr, sehr starke Vorstellungsfähigkeit haben. Also stärker als quasi im Breitensport vertreten. Das heißt, es ist eine Fähigkeit, die man lernen kann, das ist das Gute und die eben auch anscheinend ähm, Erfolge bringt in der Leistung. Also Zuhörer können, brauchen keine Zitrone, ne, die können das auch ohne machen. Und die, mal. die
1: sich diese Zitrone jetzt schon genau vorstellen, die wissen, die sind klar im Vorteil. Die
0: sind klar im Vorteil, <lacht> genau. Und wir steigen mal so ein bisschen ein mit einer kleinen Entspannungsübung. Ne? Ja. Also genau, wir können jetzt ganz, ganz entspannt uns mal hinsetzen und ähm, uns gerade hinsetzen und die Füße fest auf dem Boden stellen den Rücken, wenn man eine Rückenlehne hat, ne, sonst ist schlecht, mal ein bisschen anlehnen. Ich den Boden unter den Der Füßen hat ist Rückenlehne. schon mal gut. Aber du, <lacht> wir sitzen ja auf dem Hocker, muss man wissen. Aber da kannst du ja auch so ein bisschen auf diese eine, ähm, ja was ist das? Auf die eine Stange. Lichter setzen, genau. Genau, und wir kommen mal ein bisschen runter und. Ähm, die Hände ruhig ein bisschen lockern, auf dem Oberschenkel. Schlimm, wenn ich schon automatisch die Augen zumache? Nee, das darfst du darfst alles, darfst du alles, <lacht> genau. Du darfst auch schon so deinen Atem mal beobachten, ein bisschen das Einatmen und Ausatmen, tiefe Atemzüge. Melanie hat jetzt den Vorteil, dass sie eine Zitrone in der das können Hand hat. Das alle meine Atmung hören, das, mhm, ist auch schon, das ist schön. genau. Macht sie das richtig? Also stellen Sie sich nun bitte, oder stellt ihr euch, wir es sie uns ja hier nicht, ne? bitte eine Zitrone vor. Eine schöne gelbe Zitrone. Bio. Bio. Die auf eurem Tisch liegt vor euch oder auf dem Stuhl oder auf dem Boden. Stell sich mal die Form vor und die Farbe. Darfst du dir jetzt auch mal vorstellen, dass du ein Messer in der Hand hast und die Zitrone langsam in der Mitte durchschneidest. Kannst du mal beobachten, wie der Saft der Zitrone so verläuft an den Schnittflächen. Und die Zitrone ruhig mal in zwei Hälften legen. Vielleicht auch mal ein bisschen überlegen, wie riecht denn so eine Zitrone. Und vielleicht die, unter die, die ganz Mutigen können die mal langsam zum Mund führen, gedanklich. Und auch vorsichtig mal probieren, wie schmeckt die denn? Wie spürt, wie spürt ihr den Geschmack auf der Zitrone? Auf der Zitrone, auf der Zunge von der Zitrone? Und dann kann man die Helfen gern wieder zurücklegen, die Zitrone nochmal angucken, das Bild so ein bisschen verblassen lassen, den eigenen Körper wieder wahrnehmen, die Füße, den Rücken, die Hände. Ja, sich vielleicht auch jetzt mal langsam so ein bisschen rekeln, Hände zu Fäusten machen, sich strecken, kräftig durchatmen und gerne die Augen wieder öffnen. Das war jetzt ein kleiner Schnelldurchgang. Normalerweise sind es euch Übungen. <lacht> Muss ich erstmal wieder wach? zurückkommen? Genau. Ähm, dehnen wir sie etwas aus, natürlich, aber wir haben nicht so viel Zeit. Insofern Schnelldurchgang. Jetzt frage ich dich natürlich, ist dir irgendwas aufgefallen?
1: <lacht> Ist dir was aufgefallen? Ich hatte ja den Vorteil, ich hatte die Zitrone eher in der Hand. Also die ähm, war schon sehr kalt. Ich, ich habe das, aber ich habe das sehr genau vor Augen gehabt tatsächlich. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mir jeden Abend eine heiße Zitrone mit ihm ah, vermachte. Ja, war genannt, ich, da, war ja. ich da sehr nah dran, aber ich glaube. Ähm, also ich habe sie auch, ich habe sie tatsächlich auch gerochen und geschmeckt. Ich habe mir die Poren der Schale vorgestellt und meine Zitrone war ein bisschen grün am einen Ende und so. Also ich äh,
0: Hast du einen Sinn, der am besten oder die am einfachsten fiel, würdest du sagen? Irgendeiner ging besonders einfach? Das Optische. Das Optische, ne? Mhm. Ja, genau. Man kann das natürlich auch, super ist das natürlich auch mit einem kleinen Stück Schokolade, ne, was man dann nachher noch essen das ist kann. vor allem, so, wenn ne? man es dann nachher nicht isst. Wenn <lacht> genau. man sich nur vorstellt, man hätte es gegessen. Das, genau, dann äh, sind wir wieder beim Thema Gesund <lacht> Ernährung und so. Aber man kann das eigentlich, ist eine ganz nette Aufmerksamkeitsübung oder auch Genussübung. Ne? Also man sagt, okay, wenn man dann äh, die Tafel oder das Stückchen isst, dann macht es natürlich auch Spaß. Und dann kann man mal drauf achten, oder wenn er eine echte Zitrone hat, wirklich mal vorsichtig dran probieren, was das mit den Sinnen macht. Die Idee dahinter ist ähm, auch so ein bisschen zu sagen, wirklich, na, ich begebe mich in eine Situation. Also, jetzt denken sich ja vielleicht alle, warum üben wir das? Aber wenn man sagt, okay, wir gehen mal ins mentale Training, wir brauchen eine Aufmerksamkeit oder eine Konzentration und erarbeiten uns eine Routine. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Schwimmer, Wettkampf. Also dann geht es wirklich darum, wie ist die Temperatur, wenn ich mir das vorstelle und visualisiere? Ne? Also wie ist die Temperatur in der, in der Schwimmhalle? Wonach riecht es eventuell auch? Ähm, wie fühlt es sich an? Ne? Die machen sich ja oft so ein bisschen nass dann schon, bevor es losgeht. Und so wie fühlt sich das an? Das heißt, wir bringen die Leute wirklich in, in Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfokus und können das eben mental trainieren. Spannend für die, die eben gerade nicht trainieren können oder auch die im Thema Verletzungen Hängen, ne? Also vielleicht auch noch eine Bewegung nicht richtig ausüben kann. Dann kann man auch ein Thema Bewegungsvorstellung, ähm, die Bewegung mental trainieren. Es zeigt sich eben auch, dass das immer besser ist als nichts zu machen, wenn man sie mental macht oder auch wenn man neue Sachen lernen muss, und neuen Bewegungsablauf lernt, dann hilft das schon, sich die Bewegungen erstmal aufzudröseln und mental vorzustellen. Oder auch,
1: wenn man sie verbessern will. Ne? Also wenn man jetzt ja. zum Beispiel irgendwie an den Start bei Läufern denkt oder so weiter, ne? Dass man, das ist ja auch eine Optimierung.
0: Genau, und es gibt auch, es ist total spannend, also es gibt da eine ganz klassische Theorie, auch wie man vorgeht. Also man schreibt wirklich sein eigenes Bewegungsdrehbuch. Das heißt, wir geben, ich arbeite meistens mit den Sportlern, entweder natürlich Unterstützung, Videomaterial ist dann immer gut, wenn man jetzt beim Beispiel Start eines Läufers bleiben, dann ne, zu sagen, okay, was sind denn so die Hauptbewegungspunkte? Die markiert man, das nennt man Knotenpunkte, also wir, wir setzen wirklich so Markierungssequenzen und dieses Drehbuch schreiben wir, entwickeln wir zusammen, wird dann auch auswendig gelernt eigentlich, ähm, damit meistens können die die Abläufe, ne? die sind natürlich automatisiert und verinnerlicht, aber Oft gibt es so ein technisches Thema auch, dass man sagt, ja, und da mache ich immer den gleichen Fehler. Das heißt, dann dröselt man diese Bewegung wirklich auf, markiert ihn mit diesen Knotenpunkten und, und legt da eben mentales Training drüber, um diese Abläufe besser zu verinnerlichen. Und du kannst es halt, das Coole ist halt, du kannst es immer überall trainieren. Du brauchst halt nur deinen Kopf. und Den hast du ja oben drauf. Den vergisst so, ja sie vergiss halt nicht. Insofern ist es wirklich was, was sich mal lohnt, sich genauer anzugucken, diese Technik des mentalen Trainings, weil halt vielfältig einsetzbar das ist, das
1: ist echt total spannend. Ich habe auch immer noch das Gefühl, ich bin noch so ein bisschen abgetaucht mit der Zitrone. <lacht> man ähm, er muss erstmal wieder so ein bisschen zurückfinden tatsächlich. Ähm, aber es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben alle total viel mitgenommen. Ich finde dieses Praktische, glaube ich, ist auch äh, für alle Hörer ganz, äh, ganz spannend, das einfach mal auszuprobieren. Guckt ja keiner hin, ne? auch wenn die, wenn die Schwelle, Psychologie und so weiter immer ein bisschen höher liegt. Aber tatsächlich habt ihr ja gesehen, es ist wirklich was Handfestes, was ihr da ähm, bekommt und äh, was man einfach selber ausprobieren und auch trainieren kann. Ich danke dir sehr.
0: Ja, ich danke auch. Hat wieder Spaß gemacht. Vielen Wie Dank. Immer. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ja.
1: Wenn ihr Lena auch einmal buchen wollt und mit ihr über mentales Training sprechen möchtet, dann könnt ihr bei ihr online einen Termin vereinbaren unter www.paracelsus-kliniken.de slash sportmedizin. Das Erstgespräch ist übrigens kostenlos. Das nächste Mal spreche ich mit Jan Kubica von unserem Kooperationspartner FC Huchting über moderne Vereinsstrukturen und wie man den Spagat zwischen Esports und echtem Kicken hinbekommen kann.